0: Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 15, todos localizaram, vamos ler o texto sagrado, se você não tiver Bíblia, você acompanha a projeção aqui na frente. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim, então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe diz, por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultuar o solo, ele não lhe irá dar ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse, não. E se alguém matar Caim, será vingado sete vezes, e o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Vamos orar de novo. Pai, peço que tu fales aos nossos corações, que o Senhor esteja nos é, instruir nesta noite, acalmando os corações e nos mostrando como devemos proceder sempre. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, uh, a gente está dando sequência à série de mensagens que tem um, como título uma pergunta. O que a Bíblia diz? E a gente já viu N coisas. Uh, a Bíblia fala sobre administração pública, sobre casamento, sobre uh, oração. Enfim, já foram muitos os textos. Aliás, os que desejarem rever podem acessar é, é, o aplicativo da igreja na, na administração de na aba palavras tem as ministrações lá assim como também nos, nos é, agregadores de podcasts estão lá também e nós já vimos em outra ocasião que a resposta para a origem do mal se encontra no capítulo terceiro do livro de Gênesis. E este capítulo relata, e nós conhecemos bem, como o pecado entrou no mundo e como ele trouxe consequências desastrosas, trágicas e universais. Não foi só para um lugar ou para outro. A partir do capítulo 4, quarto que nós lemos é, de, deste livro de Gênesis, há o relato de um progressivo processo de deterioração social. E esse processo evoluiu ao ponto de Deus manifestar os seus juízos através do dilúvio e da separação das pessoas naquele evento que ficou. O dilúvio, quando o negócio bagunçou tanto, Deus resolveu destruir todo mundo, preservou apenas a família de Noé. E no evento da, que ficou conhecido como a Torre de Babel, Deus separou o povo, porque se o povo ficasse unido, o que eles intentassem fazer, iriam conseguir. E nós conhecemos toda a história. E é interessante, queridos, é interessante observar que o primeiro ato de violência que existe na sociedade está relacionado ao culto, ao Senhor, ao culto religioso. Ah, naquela... Nos primórdios não havia culto, como nós fazemos aqui, mas as pessoas adoravam a Deus oferecendo holocaustos, sacrifícios. E, se nós observarmos, essa tem sido a tônica da história religiosa ao longo dos tempos. A história da humanidade está repleta de lutas, de brutalidades e até de guerras, chamadas guerras santas, motivadas por por dissensões religiosas, as igrejas nos dias atuais, muitas se dividem por causa de, de discordâncias, ah, na história do cristianismo, hoje pela manhã eu falei, eu citei este exemplo, na, na história do cristianismo há uma mancha negra muito grande, na época das cruzadas, os cristãos assassinavam todos aqueles que tinham aderido à fé muçulma, muçulmana, inclusive bebês, arrancavam eles dos braços das mães e os matavam à espada, tanto é que os muçulmanos não aceitam a pregação cristã de que a, a Cristo pregou o amor porque ele disse que amor é esse que levou vocês a fazerem o que fizeram conosco. Então, a, 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 os primeiros, os primórdios, eh, a história nos mostra que nos primórdios ah, nós temos muitos problemas relacionados ao culto eh, religioso. O que deveria unir a raça humana, na realidade, tem sido um meio de separação. Então, o texto que nós lemos mostra que Abel cultuou ao Senhor oferecendo as partes gordas de sua criação, já que ele era pastor de ovelhas. Caim cultuou a Deus com o fruto na terra, porque era agricultor, diz o texto que nós acabamos de ler. Aí a pergunta que não quer calar é, por que Deus aceitou é, a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Ambos não estavam cultuando, ambos não estavam oferecendo algo ao Senhor, porque então, o que levou Deus a aceitar a oferta de um e rejeitar a do outro? E a resposta para esta pergunta, queridos, está na primeira carta que o apóstolo João escreveu. Lá ah, no final do Novo Testamento, antes do Apocalipse, ele escreveu no capítulo terceiro da primeira carta, verso 12, o seguinte não sejamos como Caim que era do maligno e matou o seu irmão e porque o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas então, o que quer dizer João Cruz? quer dizer que havia pecado no coração de Caim pecadores ambos eram a uma natureza pecaminosa. Mas as intenções do coração de Caim eram diferentes das intenções de Abel. E Deus olha para a atitude do ofertante. Deus não olha para a oferta. Deus, é, Deus não olha para aquilo que está sendo oferecido a ele, mas para a atitude como é oferecida. No caso, o culto de Caim era uma forma religiosa de fé. Ou, ou melhor, vamos... Era uma forma religiosa sem fé, era um ritual religioso, como muitos fazem nos dias atuais. Não adianta, queridos, muitas vezes nós estarmos no culto, é, mas não estamos cultuando. Foi o que Caim fez. Às vezes, e quando eu digo nós estamos cultuando, para que nós cultuemos, não quer dizer que você tem que provar para... Para A ou para B, que você está cultuado. Isso tem que ser provado para Deus. Cada um tem o seu modo de agir e de reagir. Mas Deus olha para a atitude e não para a oferta, como eu falei. Abel agiu com fé. E isto pode ser dito porque o autor da carta aos hebreus, ah, no capítulo 11, aquele... É, relato dos famosos heróis da fé, no verso 4, ele diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas porque agiu pela fé. É diferente, ó, a motivação, de Caim era diferente da motivação de Abel. E aí, por esta razão, no texto que nós lemos, Deus confrontou Caim com as seguintes palavras, a seguinte pergunta, por que você está furioso? Ou então, por que você anda irritado? Para ler na, na, na versão que nós lemos no princípio. Vamos seguir. Ah, por que se transformou o seu rosto, é porque... está passando aí, porque aqui não está não, para mim. Ah, sim. É porque aqui tem um delay. Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas, se não fizer o que é certo, é isso que o pecado está à porta, à sua espera. E aí, queridos, é interessante que na, tra na tradução revista e atualizada, Há um, um final nesse texto dizendo assim, quando ele diz, ele está à sua espera, aí ele diz, mas você deve dominá-lo, ou seja, você deve resisti-lo, você não deve ceder à sua natureza. Porque, como já foi dito aqui tantas vezes, nós temos uma natureza pecaminosa. Independentemente da idade, todos nós somos pecadores. E se nós não tivermos cuidado, nós cedemos à nossa natureza. Não é? Porque qualquer ação que se é, apresenta a nós, exige de nós uma reação. E muitas vezes essa reação pode ser uma reação é, que satisfaz a nossa natureza, mas fere a santidade de Deus. E isso é como acontecer no trânsito, por exemplo. Porque a, a, a teologia se manifesta nas nossas vidas, os ensinamentos de Deus, bíblicos, Devem se manifestar nas nossas vidas no dia a dia Não é aqui na igreja Não é no seminário Ministrando uma aula Não é como eu estou fazendo aqui agora Passando isso para vocês Mas nas minhas atitudes cotidianas Quando eu estou dirigindo Quando eu estou em casa Ou vocês acham que nesses 30 anos Que eu, e eu completamos de casados A gente não teve os entreveiros Pode não ter briga Até porque ela não briga Mas depender de mim porque a minha natureza é diferente. Não é briga de, de sair de tá? tapa, isso a gente resolve na academia, quando está treinando boxe, aí a gente desconta um do outro. Mas é, brincadeira, claro. Mas é na, 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 no dia a dia, é no trato com os filhos, é no trabalho, é aqui na igreja, é em todos os lugares. Nós precisamos ah, entender que a Bíblia é um livro de fé e conduta. Não é um livro apenas para que nós tenhamos conhecimento, é para aplicar na nossa vida, no dia a dia. Então, se nós observarmos, Caim poderia escolher entre dominar a inveja não é? e, ou ser dominado por ela. No entanto, ele se negou a defrontar-se a aceitar o pecado, a natureza pecaminosa, e foi levado, se deixou levar pela violência, por uma natureza violenta. Tem um teólogo, comentarista do, do livro de Gênesis, chamado Paul Rolf, que diz o seguinte, abre aspas, vê-se o desenvolvimento do mal, através do fraticídio, a morte de Caim, ou de Abel, melhor dizendo, Através do fraticídio está o ódio, atrás do ódio a inveja e atrás da inveja o orgulho ferido. Esse bendito orgulho que existe dentro de nós e que muitas vezes, quando está ferido, não nos deixa reconhecer quem nós verdadeiramente somos. Não nos leva a pedir perdão, muitas vezes, quando erramos, não permite que nós reconheçamos quando estamos errados, não permite, inclusive, que cheguemos diante de Deus e digamos o que fizemos. Muitas vezes, Senhor, a gente ora assim, Senhor, se eu fiz alguma coisa que te desagradou, me perdoa. Ora, nós precisamos ser específicos no nosso relacionamento com Deus, assim como, como no relacionamento com as pessoas. Do contrário, a gente não está vivendo a palavra do Senhor. E aí, é interessante que essa, a... a a degradação social continuou. Então, depois, houve um descendente de Caim, chamado Lameque, que, que se gabou de ter matado um homem e ainda disse assim. A gente leu que Deus disse que quem matasse é, Caim seria vingado sete vezes, a pessoa, Caim seria vingado sete vezes. Aí Lamec diz assim, se Caim será vingado sete vezes, eu serei setenta vezes sete, porque ele era o cara. Ele se achava o cara. Então, e aí eu cito agora, peço permissão para citar o pastor o doutor John Stott, de saudosa memória. Abre aspas para ele, a ambiguidade humana passa a ser cada vez mais evidente. E é interessante como é ambíguo isso. Observem, criados à imagem de Deus, os seres hum... criados à imagem de Deus, os seres humanos nunca perderam sua dignidade ou seu talento natural. Mas, depois da queda, eles passaram a manifestar uma horrenda depravação que algumas vezes se manifestava de forma arrogante e violenta. Fecha aspas. É interessante isso, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, mas temos atitudes que divergem dessa imagem e semelhança. Nós fomos é, é, atingidos pela queda dos nossos primeiros pais, o pecado entrou na, no mundo, mas isso não nos fez perder é, a imagem e semelhança de Deus. É verdade que ela ficou distorcida, desfocada, mas nós ainda somos portadores da imagem e semelhança de Deus. Entretanto, apesar disto, nós agimos como se não tivéssemos nada de Deus. E se a gente for olhar a Bíblia, a gente vai ver que tem essa deterioração continuou. O capítulo 6, por exemplo, mostra a corrupção total da humanidade com a narrativa, inclusive, de que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Esta, é, este relato de filhos de Deus se unindo às a, a, a filhas dos homens, levou alguns teólogos, pais da igreja, a dizerem que esses filhos de Deus seriam anjos que teriam se apaixonado por mulheres aqui, eu particularmente não vejo base bíblica para isso, até porque a Bíblia diz que os anjos são assexuados não vejo base bíblica alguns outros chegaram a dizer também, aí já no período reformado que seguindo inclusive o pensamento de um dos pais da igreja também que era Agostinho e outro que era Crisóstomo eles defenderam que, que esses filhos de Deus eram os filhos de Sete, o outro filho de Noé que se casaram com as filhas de Caim. A Bíblia não nos dá base para dizer isso. Mas seja como for, queridos, é, tratava-se de casamentos que eram contrários à natureza de Deus. A Bíblia nos leva a inferir isto. E é por isso que em algumas traduções dizem que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E como nós vimos no domingo passado aqui, essa linguagem é, de arrependeu, é, que Deus se arrependeu, é uma linguagem que na teologia é chamada de antropopática, ou seja, atribui sentimentos do homem a Deus, para que nós possamos entender o, que, o sentimento que tomou conta de Deus. Deus é tão grande que não tem como a gente entender, se não fizer comparações com... com a nossa vida, o nosso corpo, o nosso modo de pensar. Então, a deterioração era tamanha, que a Bíblia afirma que a maldade das pessoas estava se multiplicando na Terra... E que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mau. Isso está lá no capítulo 6, no verso 6. Aliás, o verso 6, melhor, o verso 6 está no capítulo 6. Mas o verso 6, me entenderam? É, tata Sexta no meu, que talvez eu tenha enrolado o meu de campo. O verso 6 diz que o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na Terra, e isso lhe pesou no coração. Esse ficou triste nesta tradução NAA, é justamente o se arrependeu na, na versão mais tradicional. Aí você pergunta assim, por que você está fazendo todo esse relato? A gente conhece essa história, essa história de Caim e Abel já serviu de... de é, de inspiração para roteiro de filmes hollywoodianos, ah, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode esquecer, queridos, que assim como na queda de Adão está o princípio da corrupção que nós já vimos aqui, da corrupção da natureza humana, assim também no relato que se inicia com a morte de Abel por Caim, está a expansão dessa depravação. É... Eu tenho observado as pessoas, sobretudo nos últimos tempos, e em especial para ser bem mais específico, nos últimos dias, eu tenho observado os cristãos muito apreensivos com a e agora a gente pode falar assim com o evento, eh, o, o advento da, 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 da eleição do pleito eleitoral deste ano. Eu vi as igrejas, inclusive, se, se preocupando em demasia, líderes e tal, e a gente já teve a oportunidade de falar isso sobre aqui, dizendo assim, e, e sobretudo depois do resultado, como é que vai ser agora? Como é que vai ser? Ideologia de gênero, evangelho vai ser mais difícil de pregar, ah, se defende roubo, se defende que quem comete determinados crimes não pode ser preso e todo mundo preocupado, como se isto tivesse surgido agora. Isso não foi criado, queridos, a partir do surgimento da televisão. Isso não apareceu a partir do surgimento da internet, ou dos motéis, ou de partidos políticos cujos estatutos preconizam essas práticas. Isto não surgiu assim. As práticas que nós vemos nos dias atuais eram frequentes lá no início. O que é que você diria... Se você. Eu fiz essa pergunta hoje pela manhã e me permitam os que estavam hoje aqui de manhã que eu repita. O que você diria se você ah, visse os te, nos telejornais ou nos sites a seguinte manchete? A pai oferece suas filhas virgens para alguns homens e eles rejeitaram porque queriam os outros homens que estavam na casa dele. Você ia dizer: o mundo acabou, perdeu-se, não tem mais jeito. Como é que pode? Mas isso está lá no, no livro de Gênesis: quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o fez porque a, a depravação era grande. O que você diria se você ouvisse uma manchete e lesse uma manchete assim: filhas embebedam o pai para terem relações sexuais com ele. Mas está lá, na Bíblia, no princípio. Não é invenção de hoje. Se, talvez se alguém ouvisse isso, dizia, meu Deus do céu, acabou tudo. É a depravação total. Sempre foi assim, porque a natureza humana é pecaminosa. Sempre houve homicídios, desde que o pecado entrou no mundo. Houve prostituição, houve depravação. Existiam as prostitutas cultuais, que se vendiam é, 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 como como forma de culto ao Deus delas. O capítulo 19, eu falei no, o capítulo 19 do livro de Gênesis, é, narra essas coisas que eu citei para vocês. E Deus havia prometido a Abraão que caso encontrasse apenas 10 homens, em duas cidades. Dez homens justos não as destruiria. Isso está no capítulo 18, na verdade, no verso 2. Mesmo assim, queridos, este número ínfimo de homens justos não foi encontrado, porque ali graçava a corrupção, graçava a prostituição, graçava é, todo tipo de prática que feria a santidade de Deus, como é nos dias atuais. Nunca foi diferente e nunca será enquanto nós não formos para a glória. Aqui neste mundo é assim que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Não é de hoje que o mundo está perdido. Não é de hoje que a humanidade está corrompida. E isto, como eu já disse, vem, vem dos primórdios. Ah, a gente lê hoje notícias como Petrolão, como... Agora tem um é radiolão, né? Porque os caras adoram botar nomes. Ou tem uh, escândalos menores em nível estadual, como, por exemplo, a operação que prendeu uns políticos aqui na Paraíba. Aí a gente fica dizendo, esse mundo está perdido. então, são corruptos, são bandidos, são safados. Eu não estou dizendo que não seja nem que seja Eu estou dizendo o que as pessoas dizem. Quantas vezes nós não fazemos isso no dia a dia? Quantas vezes nós não colocamos isso em prática no dia a dia? No, dentro da nossa casa? Quantas vezes a gente não compra produto pirata, sabendo que é pirata, porque é mais barato e não vai dar dinheiro para a indústria, e depois a gente fica criticando quem faz as coisas erradas? Quantas vezes os filhos não pedem algo para os pais, e os pais dizem, se você for obediente, eu dou. Se você passar de ano, eu dou. Se você fizer isto ou aquilo, eu dou. Isto é corrupção. Ou não? Você dá algo para alguém, para ele fazer aquilo que é a obrigação dele. Não estou criticando aqui, é, recompensar os filhos, não. Não, não. não pensem desta forma. O que eu estou criticando é, é condicionar um presente a uma atitude que é a obrigação do filho ou da filha fazer Colocar em prática. Aí depois sai daqui e vai numa repartição pública qualquer, precisa de um documento. Ajeita aí que eu lhe dou um negócio. Como é que a gente tem autoridade para estar tá criticando esse povo? Qual é a autoridade que o crente tem para praticar isso? E por que nós fazemos isso? Porque diante de Deus pouco importa se eu é, dou uma gratificação. Não é proibido dar gratificação também. Mas condicionar a querer comprar. Isto é errado. E quantas vezes nós não fazemos isto e ficamos criticando quem fez coisas maiores. Só que diante de Deus, meus amados, tem o mesmo peso. É pecado do mesmo jeito. Então, não adianta a gente achar que a corrupção surgiu hoje, que a prostituição surgiu hoje, que essas práticas abomináveis, segundo a Bíblia, surgiram com o advento de determinados partidos ou com determinada emissora de televisão ou com determinado estúdio de Hollywood ou com determinadas igrejas que são liberais, não surgiu a partir do momento em que a humanidade caiu que Adão e Eva pecaram e vai ser assim, repito enquanto nós estivermos aqui é... aí a outra pergunta que não quer calar, e o que nós vamos fazer então? Vamos acomodarmos-nos com isto? Vamos entender que não há mais jeito para o mundo? E a resposta é lógico que não, porque tem jeito, sim. Teve jeito para mim? Aí você diz, mas você não era bandido, não era ladrão, e qual é a diferença para os demais? Pecador do mesmo jeito. Eu e você estamos aqui, eu já disse isso inúmeras vezes aqui, vou dizer enquanto eu tiver a oportunidade. Só estamos aqui por causa da graça do Senhor. Não é porque a gente é bom, não. Porque a gente é bonito. Eu sei que eu sou bonito, mas não é por isto. Não é por isto. É por causa da graça do Senhor. Apesar desse quadro catastrófico, que parece que eu estou sendo pessimista e não estou podem ter certeza até porque eu não sou pessimista, mas apesar desse quadro catastrófico ao longo da história, eu tenho visto homens depravados se tornando excelentes maridos e excelentes pais de família. Eu tenho visto ah, jovens dependentes de drogas sendo restaurados e se tornando homem e se tornando se, tornando -se é, é demais, né? se tornando homens e mulheres de Deus, usados por Deus como missionários. Nós temos aqui Vasti, eu não sei se ela está nos vendo onde ela estiver, se tiver um abraço para você, Vasti, se não, um abraço do mesmo jeito. Ah, ah, Vasti, no princípio, sofreu, conheceu drogas, essas coisas todas. E aí todo mundo criticando a oficina G3, não sei o quê, esses caras são muito doidão, foi manga, o vocalista da oficina G3, quem discipulou, Vasti. E hoje é uma mulher de Deus que vive uh, andando esse Brasil pregando a palavra do Senhor. Eu tenho, eu já conheci uh, prostitutas que se tornaram mulheres de Deus, criminosos que foram regenerados. Como, como isso é possível? E a resposta é bem simples. Eles conheceram Jesus Cristo, o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que nós pregamos, o Jesus que lá na cruz olhou para um malfeitor que estava do lado dele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Jesus que não olha o passado, mas sim o futuro que ele tem para aqueles que se entregam a ele. Não podemos desistir, não podemos achar que o mundo está perdido, porque Deus ainda tem o controle da história. Deus ainda tem o controle da história, queridos. Agora, para que as pessoas conheçam o Jesus que nós conhecemos, é necessário que nós nos comprometamos em anunciá-lo, em pregá-lo para a sociedade. É aí que eu entro, é aí que você entra. E você diz, como? Eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou missionário, eu não fui chamado para isto, como é que eu vou fazer? Você não precisa ser um grande pregador uh, ou muitas vezes forçar a barra para fazer isso. Você só precisa viver o evangelho, só isto. Você só precisa testemunhar com a sua vida. Se tiver oportunidade de falar, a gente fala, mas se não... A vida da gente fala muito mais alto. Fala para os nossos filhos. Ontem é, é, eu estava. Fui com Débora ministrar uma palestra no Congresso de Casais da Segunda Igreja, num lugar lindo lá no Conde. Depois, o tema da palestra era. Educando os filhos através da disciplina e da, admo, da, da admoestação do Senhor num mundo confuso. E depois da palestra, houve um debate, perguntas, essas coisas todas. E, e, e eu dizia o seguinte, olha, quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho em que deve andar, o termo que é traduzido como ensina no original, no hebraico, significa dedicar não é apenas falar essas coisas, é dedicar. Mas para que haja uma pessoa dedicada, é necessário que existam os que dedicam. E os que dedicam tem que ter vida, de que realmente uh, vale a pena dedicar aquele ao Senhor. Então, muitas vezes a gente está em casa, e o telefone toca, e a gente diz assim, se for para mim, diga que eu não estou. Aí depois o menino está mentindo, e a gente pergunta, onde é que você aprendeu isso? O menino deveria dizer, aprendi com o Senhor onde é oh, mentiras e mais mentiras, coisas do tipo do dia a dia que não revelam a vida cristã. No trabalho, a gente vai, como eu já vi várias vezes, uma vez, queridos, eu fiquei indignado com o cara, eu, eu ia falar sobre isso, a gente vai para o estádio de futebol torcer pelo time da gente e ver, muitas vezes, é, as pessoas dizendo coisas que não dá mais vontade de ir no estádio. E é por isso que eu não tenho ido. Faço assinatura para não ir. Mas aí, é, estávamos almoçando, uma turma de crente, e falando, obviamente, eu falando do meu time, e metendo o pau no outro que existia e não existe mais aqui em Campina Grande. E aí, o cara... O cara disse assim... Ah, ó, já tem gente pecando aqui, tá vendo? É, o cara disse assim... Meu amigo, quando eu vi aquele juiz roubando, eu disse: é bem capaz de de volta não fazer isso também, eu vou fazer. Aí chamei palavrão com ele de todo tipo. Eu disse, como é que tu está dizendo isso comigo? Tu já me viu chamando palavrão no estádio? Não, mas não é possível que você não chame. Eu disse: você já viu, alguém já viu chamando? aí, meu amigo, se você quer pecar, peque sozinho e, e assuma o risco, não bota nos outros, a culpa nos outros, não. Ele já peca quando torce pelo outro. Já começa assim, né, Valkyria? É, Valkyria, ela tá mais de preto e branco ali. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que nós temos a tendência de transferir a culpa para o outro. Não assumir. Quando Eva pecou, ao invés dela de dizer, de fato, eu e ela disse, foi a serpente que me enganou. Quando Adão pecou, ao invés de ele dizer, é, Senhor, assim, eu pisei na bola, ele disse, não, foi a mulher que tu me deu, botou logo a culpa em Deus. Quem mandou me dar essa mulher aí? Não é? Assim, a tendência é nunca assumir nunca assumi, por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque quando Natan confrontou ele pelo pecado terrível que ele cometeu, ao invés dele botar a culpa em bate e dizer, quem mandou ali tomar banho nua para me provocar, não sabe que eu sou o cara e posso fazer isso? Ele disse, eu pequei, não botou a culpa em ninguém, eu pequei, apesar dos erros, mas tinha essa, essa prática de de fato, Uh, assumiu, e foi quando ele escreveu o Salmo 51, foi nesse momento que é um Salmo de quem se derrama diante do Senhor não precisamos de grandes coisas, para vivermos o Evangelho, é necessário que nós sejamos um instrumento de Deus no combate da deterioração humana por que, é que a gente faz encontros de crianças, EBF, encontros de adolescentes? Porque a gente também entende que está formando uma geração futura que pode melhorar a sociedade, se forem homens e mulheres de Deus. Simples assim. Nós não podemos deixar as pessoas pensarem que o sacrifício de Jesus foi em vão porque nós quando fomos alcançados pelo senhor fomos alcançados para fazer parte do plano dele E o plano inclui alcançar outros para ele então queridos não, não precisamos ficar ah, achando que o mundo vai piorar ou melhorar porque ah, Vladimir Putin está lá na Rússia, porque não sei quem está, não sei aonde, porque não sei quem está aqui no Brasil, ou em Campina Grande, ou, ou seja, lá onde for. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus de onde virá o nosso Salvador, Jesus Cristo. Em Filipenses 4, 4 agora, é em Filipenses, depois vocês olhem lá. E depois... Nós precisamos entender que aqui, enquanto aqui estivermos, temos um Deus que tem o controle da situação. Um Deus que, apesar de tudo, desde o início da história, ter havido tudo isso, esse mundo não entrou, não degringolou ainda porque Deus tem segurado ele. E o plano dele vai se cumprir, podem ter certeza. Amém?